0: Estás escuchando el punto de partido. Hola a todos, bienvenidos al punto de partido. Yo soy Rafa Ramírez y, bueno, eh, toca revisar lo que ha pasado durante esta semana 6. Voy a hacer, como ya parece que va siendo costumbre, un ligero cambio, más que nada porque, bueno, eh, los que lo habéis escuchado la semana pasada, pues eh, ya visteis que, que me dio por hacer eh, a media semana un, un podcast sobre los pronósticos ¿no? de los partidos eh, de esta jornada. En algunos, de algunas de las que yo consideraba que eran las claves para que el partido lo ganara uno u otro equipo. Y ahora me ha dado por eh, repasar lo que yo había pensado, ¿verdad?, y ver qué es lo que realmente ha pasado, sí, así que no sé, eh, voy a hacerlo de esta forma, a ver qué tal sale, yo creo que bueno, o sea, eh, es una manera de, de darle seguimiento, sobre todo para ver eh, qué es lo que se cumple dentro de, de lo que esperamos de, de cada equipo, y sobre todo porque bueno, eh, yo creo que es una buena manera de, de ver lo poco que uno sabe ¿no? De, de esta liga que va cambiando de una manera increíble semana tras semana. De pronto esperamos unas cosas eh, que no se cumplen. Hay equipos que, que bueno, de los que sabemos que no podemos esperar mucho y de pronto dan la sorpresa. Otros de los que lo esperamos todo y de pronto se caen. Y luego aparte en un eh, plano superior hay un tipo llamado Bill Belichick. Están los New England Patriots y, y bueno... Yo creo que hasta la fecha estaremos todos de acuerdo de que es el, el equipo del que, del que no se puede dudar. Así que nada, vamos a comenzar por ahí eh, con el partido del jueves por la noche. Como había comentado, pues eh, no, no creo, bueno, no creía, hablando en pasado mejor, no creía yo que, que los Patriots pudieran perder este partido, sobre todo eh, porque, bueno, eh, en estos casos eh, si hay algo que le gusta hacer a Bill Belichick pues es eh, eh, jugar no con, con los quarterbacks novatos, eh, hacer esos entramados defensivos. ¿Y qué pasó? Pues justo eso, ¿no? Eh, su esquema defensivo fue demasiado para los Giants, creo que es justo decir que Nueva York lo intentó con su defensa incluso que puso cierta presión en la línea ofensiva, que puso cierta presión en Tom Brady, eh, pero bueno, no fue suficiente. Y no lo fue porque cometieron errores. Eh, esos errores que suelen aprovechar los Patriots, eh, como de costumbre, eh, esa mente privilegiada de Belichick que deja eh, evidencia del abismo que hay entre él y para no generalizar, pues la, la mayoría de los entrenadores de la NFL. Hablando de números, bueno, eh, Tom Brady... Eh, no jugó su mejor partido, de hecho pues eh, se quedó en 31 de 41, 334 yardas, en cuanto a yardas está bien, pero sin anotaciones, tuvo una intercepción. Sonny Mitchell se quedó, bueno, eh, tuvo 22 carreras para 86 yardas, eh, Julian Edelman 9 recepciones para 113 yardas. Por parte de los Giants, Daniel Jones eh, hizo lo que pudo, a ver, no tuvo un partido eh, de estos malos malos porque también hay que considerar quién estaba adelante pero bueno, o sea yo creo que es también eh, eh, importante decir que, que tuvo un partido decente ¿no? para lo que se encontraba y sobre todo porque no tiene el apoyo de Saucon Barkley. Eh, se quedó en 15 de 31 para 161 yardas, una anotación, tres intercepciones, eh, los Patriots, eh, dejaron en 52 yardas eh, a la carrera de, de Nueva York y bueno y por parte de la, del cuerpo de receptores pues Golden Tate no seis recepciones para 102 yardas una anotación mm, conclusión bueno en este partido eh, pues sí como había comentado los Petros ganaron gracias a, a su defensa eh, gracias a, a, a los esquemas defensivos eh, de, de ese genio llamado Bill Belichick y los Giants pues bueno eh, deben seguir trabajando y creciendo que yo creo que bueno que hasta el momento van bastante bien yo por lo menos no esperaba que a estas alturas pues tuvieran ese récord no sobre todo con ese inicio de temporada con, con Eli Manning como titular yo la verdad es que eh, me pensaba que a estas alturas pues eh, seguirían no eh, eh, con, con ese cero en, en el marcador de, de victorias eh, bueno, voy a seguir con los eh, demás partidos. Eh, el Carolina Panthers contra Tampa Bay Buccaneers, el partido de Londres. Eh, yo aquí, pues, lo que había comentado es que eh, pensé que, que sería un partido igualado en el que las defensas, pues, eh, decidirían el partido. Y bueno, eh, el marcador 37 a 26 a favor de, de Carolina. Como dije, las defensas decidirían el partido. En este caso fue la defensa de los Panthers. Eh, y lo fue porque bueno, porque provocaron siete pérdidas de balón a los Buccaneers. Que bueno, eh, fueron las cinco intercepciones a Winston y los dos fumbles eh, también. Además de eso, eh, siete sacks. Y cuando tu ataque sufre de esta forma, pues es muy complicado ganar el partido. Como dato, de los 37 puntos de Carolina, 20 fueron por errores de Tampa. En cuanto a los números, pues bueno, por parte de los Panthers, Kyle Allen, 20 de 32, 227 yardas, dos anotaciones, bastante bien. James Winston quedó en 30 de 54 para 400 yardas eh, una anotación y bueno, como he dicho pues esas 5 intercepciones los Panthers eh, pues bueno eh, se están mostrando como un equipo bastante serio eh, ya sabemos que tienen armas ofensivas para ganar ahora eh, lo que hace falta pues es eh, ver si, si en defensa pues mueve, pueden mantener esta, esta línea lo que más dudas me deja es Cam Newton más que nada porque ahora mismo eh, no me queda claro del todo si estos Panthers eh, son mejores con él. Eh, ya poniéndome a, a desvariar, si fuera el caso, no sé yo si bueno, Cam Newton tenga, tenga hueco en, en este equipo. ¿no? Eh, y si no lo tuviera, si tiene, si tiene mercado. O sea, Cam Newton fuera de estos Panthers, ¿a qué equipo podría ir? ¿No? Entonces, son cosas que, que bueno, que, que ya se sí irán viendo, pero por el momento, pues eh, sí tengo esa sensación, ¿no? de, que, de que este equipo ahora mismo pues está demostrando ser mejor sin él. Pero bueno, eh, vamos al siguiente partido. El partido entre Cincinnati Bengals y Baltimore Ravens. Partido que bueno, eh, había comentado que, que seguramente iban a ganar los Ravens. Más que nada por los problemas que tiene eh, Bengals en la línea ofensiva. En, en esa defensa y bueno y al final pues eh, así fue ¿no? ganaron los Ravens pero más allá de la de la actuación no eh, histórica de la Jackson y lo mala que como acabo de decir es la línea ofensiva o la defensa de los Vengas lo cierto es que Cincinnati se mantuvo en el partido eh, yo hasta el momento sigo viendo cosas interesantes de Zach Taylor eh, sin embargo a pesar de que no podemos esperar mucho más de este equipo, lo que sí me gustaría es que considerando lo débil que es esta línea ofensiva, pues planteara jugadas donde Dalton eh, suelte el balón mucho más rápido, ¿no? Quién sabe, tal vez eh, así puedan ganar algún partido este año. Clave del partido, pues como digo, ¿no? eh, Lamar Jackson histórico, 21 de 33 para 236 yardas, sin intercepciones y corriendo. También fue el mejor de su equipo, 19 carreras para 152 yardas, una anotación, esto bueno pues es lo que lo que marca este partido, las 152 yardas de carreras de, de, de su quarterback titular y bueno, eh, también fue clave que la defensa de Baltimore pues limitó la carrera de los Bengals, sí ya sé, los Bengals, a 33 yardas, no que no sé yo qué, qué mérito pueda tener eso, pero bueno, ahí queda. Eh, siguiente partido el de Seattle Seahawks contra Cleveland Browns resultado final 32 a 28 yo había planteado que bueno que, que los Browns podían llevarse este partido más que nada por cómo venían no eh, tanto porque venían de, de dar mala imagen eh, porque era un partido vital para ellos porque la secundaria de, de los Seahawks eh, era su, su punto débil y los Browns podían hacer daño por ahí pues bueno el final del partido sí es cierto estuvo igualado pero ganaron los Seahawks eh, si la semana pasada eh, como estoy comentando no dije que era esa secundaria era lo más débil del equipo pues esta semana van y, y ganan gracias a su defensa no lograron cuatro pérdidas de balón eh, de esas pues fueron tres intercepciones a Mayfield y bueno a ver eh, también hay que decirlo gracias a, a Russell Wilson que está demostrando que, que lo del año pasado pues iba en serio, ¿no? A ver, a lo que me refiero al año pasado es que era un, un equipo eh, con una plantilla, pues yo creo que de las peores, ¿no? De los últimos años de, de Seattle y cuando no se esperaba nada de ellos, o que por lo menos eh, si se esperaba algo, pues es que fueran uno de esos candidatos, ¿no? A, a llevarse una posición alta en el draft, pues eh, acabaron siendo competitivos y a ver, oye, está muy bien, ¿no? Porque es así como se debe reconstruir un, un equipo, ¿no? Eh, pero bueno eh, en este caso lo que está demostrando él es que con un equipo con más calidad pues es capaz de hacer maravillas en esta ocasión terminó con 295 yardas dos anotaciones eh, además de otra anotación en carrera buen partido también para Chris Carson eh, que por tercer partido consecutivo pues también lo logró anotar y por parte de los Browns pues lo dicho no tres intercepciones a Mayfield eh, entre ellas pues una que fue la que decidió el partido que aunque no lo parezca, pues eh, parece que comienza a soltar un poquito más rápido el balón. Eh, aquí pues Mayfield tiene un problema parecido ¿no? al, de, al de los Bengals con esa línea ofensiva. Ahí, ahí sí es clave ¿no? que el entrenador eh, sea capaz de, de ver esas deficiencias en, en esa línea y sobre todo pues plantear eh, pues jugadas en las que el balón sale más rápido, tanto para que el quarterback no se vea tan afectado. A ver. Que el quarterback también tiene que ser capaz de, de tomar buenas decisiones, ¿no? Y en este caso, pues, es lo que hace falta eh, trabajar a lo mejor un poquito más con, con Mayfield. Eh, que tome mejores decisiones eh, o lo que es lo mismo, ¿no? Que, que por lo menos, pues, no cometa tantos errores. Eh, y bueno, o sea, ya para cerrar esto, eh, yo comienzo a preguntarme si, si estos Browns, los Browns de este año, serían mejor con Greg Williams que con Kitchens, ¿no? Hasta el momento, pues bueno, me deja serias dudas porque tengo la sensación, o sea, me imagino que vosotros también, ¿no? Que con la calidad que tiene Cleveland podría dar más de sí, ¿no? Y que parte de ese problema, pues viene derivado de, de la incapacidad del entrenador para, eh, pues para hacer, para hacer su función, ¿no? Para ejercer como, como tal. Pero bueno, pasamos al siguiente. Eh, fue la victoria de los Texans ante los Chiefs, ¿de acuerdo? Eh, partido que termina con marcador de 31 a 24. Había comentado ¿no? que cuidado con la defensa de los Chips, eh, que son el tercer peor equipo contra la carrera y que Carlos Hyde podía aprovecharse. Y, y bueno, eh, aquí pues varias cosas, ¿no? Lo primero pues eh, sí... Es importante reconocer el mérito de, de Bill O'Brien en la victoria de estos Texans porque, a ver, el partido lo comenzaron perdiendo de 14 y tuvo la capacidad para ajustar eh, y sobre todo pues su play calling fue, fue clave ¿no? además de esto repito, ¿no? reitero la semana pasada dije esto no eh, acerca de la defensa de los chips eh, cuidado con Carlos Hyde que lo podía aprovechar y al final pues lo aprovechó ¿no? 116 yardas para él y una anotación de son Watson también corrió para 42 yardas, dos anotaciones eh, en total. Los Chiefs pues permitieron 192 yardas en carrera y en cuanto al pase pues eh, también fueron mejores. Y, y sí, como dije, eh, son Watson eligió este partido para plantear la candidatura de los Texans a equipo a considerar este año. Mahomes, por el contrario, pues bueno, dio mejores sensaciones que, que la semana eh, anterior y quedó en 19-35, 273 yardas, tres anotaciones, una intercepción. Sin embargo, el ataque pues, eh, no termina de, de carburar eh, como de costumbre y la defensa de los Texans pues, eh, ejerció una presión constante que lo que hizo pues, fue provocar que, que, bueno, que, que Kansas tuviera que despejar en los momentos eh, importantes del partido. Ahora mismo, pues bueno, yo creo que es pronto no para decir eh, que Kansas eh, se está cayendo o que Mahomes no es lo que pensábamos, sobre todo porque, a ver, o sea, viene de, de tener esos problemas ¿no? con, con el tobillo eh, y esta liga, pues es súper competitiva. Yo creo que, que es normal que estas cosas pasen, sobre todo cuando estamos hablando con dos equipos con, con tanta explosividad ¿no? en, en su ataque. Eh, por el momento, bueno, pues quedan, creo que quedan los dos con, con el mismo récord. Y bueno, hay personas que van a pensar que, que los chips comienzan a, a dar muestras de debilidad. Sí, si es cierto, en defensa, ¿verdad? Yo creo que, que bueno, o sea, que, que ya casi casi cualquier eh, equipo que que, pues, que les toque jugar contra ellos van a saber por dónde atacar, ¿no? Que es que en el juego de carrera. Pero por otra parte, a ver, es que también les tienes que ganar eh, en cuanto a la anotación, ¿no? Y, y si tú ahí a lo que vas a provocar es a que Mahomes sea el que el que te gane el partido, pues oye, o sea, discúlpame, pero o sea sí tienen la calidad para ganar Pero bueno, eh, ya veremos qué, qué pasa. Vale, eh, continuamos con el Washington Redskins contra Miami Dolphins. Si la semana pasada dije que no me sorprendería una victoria de los Dolphins, pues estuvieron a nada. Incluso creo que podemos decir que los Redskins sobrevivieron. Y claro, ahora viendo eh, el partido, eh, ¿qué fue lo que pasó si tiene una ventaja de 17-3 a 3 al iniciar el último cuarto? Pues que Flores decidió cambiar en el tercer cuarto a Josh Rosen, que llevaba 85 yardas y dos intercepciones por Fitzpatrick. Y a partir de ahí... Pues 12 de 18, 132 yardas, una anotación y hasta pareció que los Dolphins pueden jugar mejor. A ver, eh, a mí lo que me gustaría es que alguien me explicara lo de este tipo. Eh, ¿Es una máquina cuando quiere, cuando tiene ganas de jugar y lamentablemente eso es casi nunca o, o qué demonios pasa aquí? A pesar de eso, a ver, el titular parece que va a seguir siendo Rosen. Eh, yo creo que, bueno, eh, que clave... Eh, para este partido pues la carrera de los Redskins eh, Peterson hizo 23 carreras para 118 yardas pero claro o sea, son ante los Dolphins y que Kinnum pues bueno tuvo un día tranquilo sin intercepciones que parece ser noticia pero claro ante los Dolphins yo hasta el momento pues bueno o sea, eh, no, no quito el dedo del renglón en cuanto a Miami pero claro en cuanto a Washington pues muchas dudas, ¿no? Eh, sobre todo porque, bueno, es de esos equipos de los que parece que a priori se espera un poquito más de ellos y, y bueno, hasta el momento, pues eh, en el saco de las decepciones. También eh, el Philadelphia Eagles contra Minnesota Vikings, resultado 20 a 38 para la, los Vikings. Pasó todo lo contrario a lo que dije. Eh, si recordáis pues eh, había comentado que los Vikings debían centrarse en la carrera y olvidarse de que Kirk Cousins les ganara el partido y bueno, sí consiguieron 122 yardas corriendo eh, y Cousins les ganó el partido ¿no? con 22 de 29 para 333 yardas cuatro anotaciones, importante esto y madre mía, lo que son las cosas no eh, desde el 2010 cuando Brett Favre estaba en los Vikings, ningún quarterback había lanzado para más de 300 yardas y cuatro anotaciones en casa. Va Kirkhausen si lo hace el domingo. Desde el 2000, cuando Randy Moss estaba en los Vikings, ningún receptor había conseguido dos touchdowns de más de, de 50 yardas. Eh, Stephen Diggs va y lo hace el domingo. En fin, eh, situación complicada para los Eagles que a pesar de haber estado cerca de remontar, pues eh, se quedaron a las puertas y más que nada porque bueno, Kirk Cousins decidió el partido al final. Eh, importante victoria para Minnesota, mmm, que parece que, que bueno que durante estos dos últimos partidos eh, Cousins eh, comienza a jugar un poco mejor. Parece que, que alguien le ha tocado ahí el, el orgullo, pero claro, o sea, esto lo que provoca pues es que Filadelfia ahora mismo pues esté en un mar de dudas así que va, vamos a ver cómo, cómo se soluciona esto seguimos con el New Orleans Saints Jacksonville Jaguars eh, partido trampa había dicho vaya tela eh, resultado 13 a 6 a favor de los Saints eh, llegaron al último cuarto con empate a 6 sí a 6 sin embargo los Saints ganaron gracias a un touchdown de Bridgewater a Jared Cook. Y de esta forma sí, sigue invicto como quarterback de los Saints. Minsu pues bueno, eh, acabó con 163 yardas. Eh, tuvo su primera intercepción. Tuvo eh, su primer partido sin pase de touchdown. Bridgewater, 24 de 36, 240 yardas. Un, una anotación. La semana pasada, eh, creo que lo dije... Eh, cada partido en el que vemos a los Saints con Bridgewater, creo que nos convence un poquito más de que este señor es el quarterback eh, del futuro de, de los Saints. Eh, mientras siga ahí Drew Brees, no, a ver, ya cuando se retire, creo que, que es un, un quarterback que, que bueno, que hasta el momento pues sí está demostrando que, que puede llevar a este equipo. Por el momento, pues lo pues sigue teniendo como contendiente. No, no han perdido con él y, y bueno, eh, yo creo que poco más se puede decir, ¿no? Ahí está el, el partido, eh, los highlights incluso. Es un quarterback que, que en Minnesota, cuando estuvo ahí, pues eh, ya demostró de lo que era capaz, sobre todo pues de, de hacer eh, de un equipo como, como los Vikings en aquel, en aquel año pues un serio aspirante. Y que bueno, que, que en el momento en el que tuvo esa lesión y el proyecto de Minnesota, pues parece que comenzó a caerse, pues fue en parte también eh, debido a que a que no se logró encontrar un quarterback de, de garantías, porque si no, eh, recordad eh, que en aquel año a, a quién fue al, al que ficharon, ¿verdad? Y, y sobre todo, pues eh, lo que duró en, en ese equipo. Ahora, pues bueno, Bridgewater tiene la oportunidad de New Orleans y es evidente que la está aprovechando muy bien. También vamos a continuar ahora con el partido entre Atlanta Falcons y Arizona Cardinals. Victoria para los Cardinals, 34 a 33. Este era un partido que los Falcons necesitaban ganar sí o sí para mantener opciones de pelear por una plaza en playoffs. Matt Ryan eh, logró 30 de 36. 356 yardas 4 anotaciones y aún así van y pierden es en serio eh, adiós a la temporada para los Falcons y por otra parte eh, los Cardinals bien eh, Kyler Murray eh, jugando bien un quarterback que se está mostrando en su primer año sobrio, tomando buenas decisiones, se le ve cómodo, se le ve tranquilo y esta semana pues lo respaldan sus 340 yardas de pase, sus 3 eh, touchdowns y además de eso pues sus 32 yardas en, en carrera, ¿no? Poco más que decir, realmente, o sea, lo de los Falcons este año es un despropósito, lo de los Cardinals pues eh, creo que... No se esperaba nada de ellos y, y lo están haciendo bien. Bien por su head coach, eh, bien por, por eh, cómo se está mostrando Kyler Murray. Y, y bueno, eso, pues eh, a seguir esa, esa evolución. Vamos a uno de los partidos de la jornada. Por lo menos de los partidos más esperados. El San Francisco 49ers contra los Ángeles Rams. Eh, si dije que este era un partido para evaluar si los 49ers son de verdad... Creo que, bueno, es justo decir que el resultado es que son reales. Ganaron 20 a 7 a los Rams y, y bueno, eh, la línea ofensiva de los Rams sigue generando inseguridad en Goff. Goff sigue sin generar confianza en su línea. No sé yo si van a ser capaces de arreglar este problema y lo digo porque Goff se quedó en 78 yardas totales. Lo que quedó claro es que los 49ers fueron mejores que ellos en todos los sentidos. Dominaron en ataque, dominaron en defensa. Garópolo consiguió 24 de 33 para 243 yardas. Y la defensa de San Francisco limitó a los Rams a 78 yardas. Como digo, no estas 78 yardas de, de golf Y eh, 109 eh, yardas en, en carrera. Y ojo que se supone que el ataque de los Rams es uno de esos ataques top de, de esta liga. A pesar de que los 49ers ganaron y de que hasta el momento parecen candidatos, eh, hace falta tiempo para saber eh, dónde está su techo. Si algo nos ha demostrado este deporte, eh, bueno, sobre todo pues, el deporte norteamericano, es que la narrativa se escribe a muy corto plazo, ¿vale?, y ya sé que lo he repetido muchas veces, pero es que en la NHL eh, los Blues ganaron la Stanley eh, cuando durante un momento de la temporada fueron el peor equipo de la liga. En la NBA, eh, Toronto apostó todo a un año y ganaron juntando piezas de las que pues no sabíamos si iban a encajar, si iban a funcionar. Y, y oye, este título a ninguno de estos dos equipos se los quita nadie, ¿sabes? Eh, entonces, considerando esto, y, y esto es muy reciente porque fue apenas la temporada pasada, ¿quién sabe si tal vez este año no sea el año de los 49ers? O sea, yo ahí lo dejo, ¿verdad? Pero que cuando sus eh, líneas, sus piezas hacen clic y comienza a encajar todo, oye, yo creo que no hay que desaprovechar eh, ese momento para ir a por todas. Y si este año San Francisco tiene esa oportunidad, pues oye adelante. Eh, por otra parte, bueno, pues los Rams, como digo, ¿no? eh, dejando dejando dudas, sobre todo pues en, en esa en esa línea, los problemas con Goff creo que se van evidenciando un poquito más y bueno, a la hora de plantear los, los partidos, los, los rivales, pues eh, a ver, si yo fuera el entrenador de un equipo que se enfrenta a, a los Rams, pues yo iría a plantearlo para, a ver, que Jared Goff me, me gane, a ver si es capaz, ¿sabes? Pero bueno, nada. Seguimos eh, con el siguiente. Pff, vaya tela, vaya tela tiene este partido. Dallas Cowboys contra New York, New York Jets. Eh, la semana pasada no me paré nada, 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 absolutamente en este partido. No había manera de que los Dallas Cowboys pudieran perder este partido. Pues eh, aún así lo perdieron. Eh, pero a ver. Eh, ¿Por qué ganaron los Jets? La verdad, yo digo que por suerte. Es cierto que tuvieron una buena defensa y algunas jugadas importantes como la anotación de Robbie Anderson de 92 yardas, pero también es cierto que pudieron haber perdido el partido si no hubiera sido por la incapacidad de de Garrett para tomar mejores decisiones o, o ese final de partido eh, marcado por las continuas eh, eh, faltas ¿no? en, en ambos equipos eh, conclusión Dallas con la calidad de, que tiene su plantilla se nos está rompiendo de una forma deleznable y, y su eslabón más débil es sin ninguna duda Jason Garrett eh, por favor, de verdad que alguien le diga a Jerry Jones que lo mande a casa ya porque no sé no termino yo de entender qué más tiene que pasar para que se dé cuenta de que con él no irán a ninguna parte por lo pronto se están complicando las opciones de, de playoff lo peor de todo eh, es que después del partido las declaraciones de, de Jones eh, fueron que, que bueno eh, que durante esas tres derrotas consecutivas que que no solo son eh, por por Jason Garrett, pues que entonces nos diga por qué, porque yo creo que, que la mayoría la mayoría coincide, ¿no? En que se está mostrando como un head coach eh, con una de incapacidad eh, evidente para para dar soluciones, para hacer ajustes, para no sé, para plantear algo diferente. Eh, los Jets. Por otra parte, pues bueno, eh, como digo, tuvieron esa suerte pese al buen, entre comillas, eh, trabajo en defensa. Yo no espero nada de ellos este año. Eh, y me parece una lástima porque, bueno, o sea, es un equipo menos, ¿no? En, en la NFL. Eso sí, a ver, eh, Sam Darnold da la sensación, ¿no? Eh, de que puede llegar a ser un buen quarterback si es que se sabe trabajar bien con él. Pero claro, eh, no sé yo si. Si Greg Williams es el entrenador indicado para, para esto, no lo sé, la verdad. Eh, hasta el momento, pues eh, son dos equipos que, 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 bueno, o sea, los Jets eh, no me generan nada, los Cowboys me generan dudas, ¿no? Eh, y la principal es hasta cuándo cuan, hasta eh, va a aguantar ahí eh, Jason Garrett. Pero bueno. Eh, pasamos al siguiente partido. Eh, Tennessee Titans contra Denver Broncos. Eh, resultado de 0 a 16 para Denver. Creo que, que tenemos un problema mayor aún en, en los Titans. Eh, Brable acabó sentando a Mariota después de 63 yardas y dos intervenciones. Entró Ryan Tannehill y logró 13 a 16 para 144 yardas y bueno también otra intercepción ¿esto qué es? a ver ¿problema del ataque de los titans o mérito de la defensa de los broncos? yo creo que eh, es de ambos no es mérito de ambos eh, es cierto que la defensa de Denver está dando ese paso adelante eh, está comenzando a, a hacer clic pero al igual que la defensa de los broncos mejora el ataque de los titans empeora y por momentos eh, me genera cierta frustración. Ahora mismo yo no sé quién es mejor. Si Tannehill o Mariota o en su defecto quién es menos malo. Y, y jode porque Mariota parecía tener un buen futuro de, de como, como 4A cuando llegó a la NFL. Pero a ver, o sea, yo ahora mismo me pongo a pensar y, y recuerdo que, que el año que llegó... El año, bueno, su año de rookie eh, habían muchos que dudaban de, de su adaptación ¿no? eh, a un equipo como el de los Titans eh, por lo pronto lo que está claro es que se le está acabando el crédito y quién sabe si tal vez Tennessee el año que viene eh, pues se dedique a buscar un, un quarterback en el, en el draft si es así, pues que se pongan a la fila porque creo que hay bastantes equipos que, que van a estar en busca de, de quarterback pero bueno, como digo, eh, la clave del partido, pues la defensa de Denver, eh, siete capturas, además de tres intercepciones. Yo creo que, que bueno, que la defensa de, de los broncos de seguir por este camino pues eh, pueden eh, hacer que, que sean evidentemente ¿no? un poco más competitivos, pero más allá eh, de esa. Eh, de esa mejora en, en defensa, pues sobre todo que, que vayan sacando resultados. Por lo pronto, pues eh, el siguiente partido es un poquito más complicado. Yo creo que, que, bueno, que eh, va a ser una, una buena forma de ver en, en qué momento está ¿no? en esa defensa y a ver hasta dónde puede llevar a, a, al equipo. Porque si está claro, es que yo de, de yo flaco no me fío nada. ¿eh? Esto creo que, que ya lo sabéis. Bueno, eh, continuamos con el Pittsburgh Steelers contra Los Ángeles Chargers, y vaya tela, otro más, ¿no? Si había un partido que los Chargers podían ganar para no descolgarse eh, era este, y sobre todo con unos Steelers que veían en cuadro, con, con bajas, eh, pero bueno, a pesar de eso no, no supieron o, o no quisieron eh, aprovecharlo y, y lo perdieron. ¿El motivo? Pues bueno, eh, se quedaron con solo 32 yardas de carrera, los Chargers. Eh, Philip Rivers, a pesar de sus 320 yardas, no tuvo un buen partido, logró dos anotaciones, dos intercepciones, pero sobre todo, si hay una clave para que los Steelers se llevaran el partido, eh, creo que, que fue la defensa, ¿no? Eh, no hay más y lo mejor de su defensa fue David Puss, eh, impresionante. El, ...el partido que, que hizo. Los Chargers... ...irreconocibles... ...después del año pasado... ...igual que los Steelers... ...pero al contrario que los Chargers... ...tengo la sensación de que los Steelers... ...por lo menos tienen una base... ...sobre la que construir... ...y esa base es indudable... Eh, ...que es su defensa... ¿no? Entonces... ...a ver... ...podemos decir que es su defensa... ...porque el ataque está en cuadro... ...¿no? ...porque estamos jugando con... ...bueno estamos... ...están jugando... ...yo no soy de los Steelers... ...están jugando con el tercer quarterback... Eh, han perdido mucho talento, ¿no? Con la salida de Antonio Brown, con la salida de Le'Veon Bell, eh, pero claro, o sea, Conner es un buen jugador, Juju eh, es un buen jugador, o sea, tienen ahí armas eh, decentes, tienen jugadores que, que, bueno, que pueden sacar el partido, la línea ofensiva a ver, o sea, a lo mejor ahora mismo, pues no, no está en su mejor momento, pero recordemos que eso, el, el año pasado eh, se consideraba, ¿no? Una de las mejores de, de la NFL. Esta temporada yo la verdad, o sea, no espero que los Steelers vayan a hacer eh, nada importante, pero a ver, quién sabe, ¿no? Cuando hay talento, pues eh, los partidos suelen, suelen salir. Eh, eso no quiere eh, decir que, que, bueno, o sea, que con lo que hayan perdido, pues eh, vayan a seguir siendo igual de competitivos. Pero bueno, eh, vamos a cerrar ya el, el programa de hoy eh, con el partido del Monday Night. Detroit Lions contra Green Bay Packers. Resultado, eh, bueno, increíble, ¿no? Eh, había comentado yo que los Packers eh, son mejor equipo que, que los Lions. Creo que, a ver, que, o sea, todos van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? O sea, es, es algo lógico, los Packers son mejores que los Lions. Eh, pues... Los Packers eh, eh, estuvieron a nada de perder el partido y lo hubieran perdido si no fuera por los errores arbitrales. Yo, a ver, eh, me, me levanté esta mañana casi a las 6 de la mañana para ir a trabajar y, y bueno, y al mirar el móvil pues vi que tenía una notificación. Bueno, ya veis los resultados de los partidos ¿no? que, que llegan. Eh, iban ganando los Lions, y claro, o sea, lo vi y dije, hostia tú, que han perdido los Packers, y faltaba nada para terminar, ya pues, no lo volví a ver hasta que iba llegando al, al trabajo, y cuando lo vuelvo a ver, eh, veo que han ganado los Packers, eh, no sé, en ese momento, eh, lo primero que me y que bueno, que hasta el momento pues sigo pensando, es que los Packers están teniendo una suerte increíble, o sea, la misma suerte que le está faltando a Detroit, si no ganan gracias a su defensa, eh, ganan por Rogers. Eh, si no ganan por Rogers, ganan eh, como la semana pasada, ¿no? Gracias a Aaron Jones. Eh, este lunes van y ganan gracias a los árbitros. Estos Packers eh, me dejan una sensación muy extraña, ¿no? Talento es indudable que hay. Eh, suerte parece que también. Pero ¿hasta cuándo? Ellos van ganando, y de verdad, eh, que por una parte pienso que, que bueno que son de esos equipos que, que dan miedo, pero también tengo la sensación de que no terminan de ser constantes en, en, en todas sus líneas. Si llegan a conseguirlo, pues bueno, podríamos eh, hablar de un candidato serio, y sobre todo, pues eh, si, si llegan a conseguirlo, claro, o sea, cuando ya estamos en diciembre, eh, pero claro... Si no lo consiguen o si siguen en esta línea, o sea, va a llegar un momento en que a lo mejor en un partido de estos clave pierdan, ¿verdad? Y quién sabe si en ese momento no significa esa derrota quedarse fuera de playoffs sea, o, o a lo mejor pues eh, quedar eh, eliminados en, en ronda de comodines o, o yo qué sé, o en finales de, de conferencia. Eh, pero bueno, la sensación de esta hasta el momento pues no, no me la quita nadie, ¿no? O sea, reconozco a los Packers como un equipo eh, serio, como un equipo candidato, pero tengo esa, esa espinita, ¿no? Y, y esto lo digo más que nada porque, a ver, o sea, ¿cuántos años llevamos viendo a Aaron Rodgers hacer cosas increíbles? ¿Y, ¿Y hasta cuándo vamos a esperar para, para ver algo más de, de estos Packers? Eh, yo creo que a ver que a lo mejor estéis de acuerdo conmigo pero esa sensación de que Green Bay está malgastando los mejores años de Rogers está ahí y, y es evidente la, la NFL es una liga corta eh, es una temporada corta mm, yo creo que, que bueno que, que se plantea todo para decir ese, es este año siempre es este año pero ¿cuántos años llevamos así? ¿y cuántos años eh, se, han, eh, se han malgastado ya? no quiero decir con esto yo que, que bueno, o sea, que esto vaya a seguir así o que esto vaya a cambiar este año, o sea, quién sabe ¿no? al final pues hay mil historias en la NFL pero la sensación que yo ahora mismo tengo pues eh, es que sí, están teniendo suerte eh, igual que como acabo de decir hace un momento, o sea, los Lions eh, si nos paramos a mirarle lo que ha pasado en cada uno de sus partidos, pues a lo mejor podrían tener mejor eh, récord, ¿verdad? Hasta el momento, bueno, yo creo que eh, las cosas eh, son así, hay que darle tiempo al tiempo y esperar a que hagan clic. Por lo pronto, por parte de los Lions, pues bueno, hay que darle también mérito a Matt Patricia, ¿no? Eh, los Lions son mucho más competitivos y son mucho mejor equipo de lo que su récord indica. Eh, por el momento pues igual que, que con los Packers es cuestión de tiempo de que veamos eh, una, una versión mejor de, de, de este equipo de, de Detroit por lo pronto pues eh, como digo es, es lo que hay pero lo que eh, es indudable es que eh, hay demasiado tiempo desde que se termina la, la Super Bowl por marcar una fecha o, bueno, es más, pongamos, desde, desde el draft hasta que comienza la temporada, como para que los equipos no hayan sabido plantear eh, qué es lo que van a hacer eh, durante el año. Y, y es en estos momentos cuando me choca tanto los proyectos como, como bueno, o sea, el año pasado, el de, el de los Bengals o, o el de los Bills, me refiero a, al año anterior, ¿eh? Eh, porque, o sea, eh, eran equipos que, que anteriormente, pues. Eh, un poquito más los Bengals, ¿no? Habían sido un poquito más competitivos, pero claro, o sea, eh, si tú eh, eres eh, un head coach eh, con tantos años en la NFL, como en aquel momento era Marvin Lewis, tú no me puedes decir que no sabes que un equipo se comienza a construir por el quarterback, por la línea ofensiva. Eh, el talento en ataque, o sea, acaba llegando, ¿sí? Sobre todo, si las cosas se hacen bien. Pero, ¿qué demonios estás haciendo cuando te pasas durante tantos meses eh, Planteando una, un equipo en el que sabes que está fallando tu línea ofensiva o que puede fallar tu línea ofensiva si, si tu quarterback no tiene la capacidad para, a lo mejor, yo qué sé, soltar rápido el balón o tomar buenas decisiones como está pasando con Mayfield. Es, eso, es, eso es lo que tienes que trabajar realmente. Luego, evidentemente, puede haber lesiones, puede haber mil situaciones... Como están pasando con, con los Vengals este año, que en la línea ofensiva, a ver, o sea, eh, la primera elección del draft que tienes eh, lo, lo eliges para que eh, tener un poquito más de talento en tu línea ofensiva, pero claro, se te lesiona para toda la temporada que haces. O sea, son cosas que no puedes controlar, pero es como había comentado anteriormente, eh, y tu capacidad. Para prevenir este tipo de situaciones no puedes plantear una temporada de yendo, yo que sé, a lo loco y decir, bueno, pues sabes que estos son mis titulares, pero si se me lesiona, yo que sé, mi jugador estrella, pues me quedo a cuadro, me quedo sin nada. O sea, no puedes hacerlo. Tienes demasiado tiempo para planificar todo tipo de, de escenarios y lo que me choca es que este año pues tengo la sensación de que nos estamos quedando sin muchos equipos, o sea que hay muchos equipos que no están compitiendo, desde los Vengans, desde los Dolphins, desde los Falcons eh, yo qué sé, o sea los Jets, o sea, hay, hay una cantidad de equipos con los que no se están contando que, que me parece eh, aberrante, a pesar de que eh, un domingo cualquiera pues te puedan ganar, pero hasta el momento no son competitivos, la cantidad de equipos muy buenos es infinitamente menor que la cantidad de equipos muy malos y entre medio o sea hay una cantidad de equipos eh, en ese limbo al que me referí la semana pasada que, que no sabes si una semana te van a dar una buena versión o una mala versión eh, que, que bueno que, que aquí como, como como definición más clara está James Winston que, que una semana yo que sé te hace 400 yardas y, y no te hace ninguna intercepción y a la siguiente semana te hace 100 yardas y te hace cuatro intercepciones de bueno o sea dónde está tu constancia o sea, jugadores como como, como Ryan Fitzpatrick que, que, que a ver, sabes que hay talento ahí porque lo ha demostrado en, en, en muchas ocasiones, pero que por otra parte o sea, hay veces que sale y te hace un partido que dices, madre mía, o sea, ¿de dónde ha salido este tipo? en el peor sentido me refiero pero que, bueno, en fin yo, yo qué sé, yo, yo creo que ya estoy desvaneando, ya, ya es tarde eh, por el momento, pues bueno lo, lo vamos a dejar aquí eh, si tenéis algún comentario o algo pues eh, ya sabéis ahí está la, la caja de, de comentarios en, en iVoox y no en, en el correo del podcast eh, recuerdo es el, el punto podcast arroba gmail punto com. Eh, voy a tratar de, de bueno de esta semana si si y hago de nuevo que yo creo que sí lo de eh, los pronósticos para la siguiente pues hablar de, de esos handicaps a ver, a ver qué. Porque bueno, o sea, yo lo primero que, que pensé es esto de los handicaps, ¿a qué se refiere? A lo de, a lo de las apuestas, ¿no? Las apuestas con handicap, Pero, bueno, quiero entender que. Que se trata de, de las dificultades ¿no? que se puede encontrar un equipo a la hora de plantear el, el partido, si es así, pues bueno, creo que eh, es algo que, que sí se puede hacer eh, por lo pronto, pues bueno eh, esto es todo, ya me estoy enrollando demasiado gracias por escuchar esto y, y bueno, y, y hasta pronto